0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, nosso podcast semanal da ESPN. Meu nome é Evelyn Marcos e estou aqui com ele, Luiz Queiroga. Boa
1: noite, boa tarde, bom dia.
0: E hoje a gente vai passar os principais acontecimentos dessa última semana aí no meio de esportes eletrônicos. No Giro de Notícias a gente vai falar dos jogadores de Rainbow Six da Team One que processaram a organização em uma ação de quase 500 mil reais. E a gente vai falar também da Stay and Play Cup de FIFA 20, que tem os jogadores de futebol Vinícius Júnior e Bruno Guimarães participando aí dessa disputa.
1: E no momento clutch, putz, a MBR que perdeu o título do Flashpoint numa virada para a Mad Lions. Também temos a Imperial, que conquistou a última vaga brasileira no Road to Rio, e também a Liquid, campeã da última Pro League de Rainbow Six Siege.
0: E no Foco Nexus, a gente vai falar da LCS e da LEC, que tiveram suas finais disputadas de casa, né? de seus respectivos centros de operações. A G2 e a Cloud9 foram campeãs dessas ligas. E o CBLOL esteve de volta aí. Nessa semana 8, a Vivo Cage se manteve na liderança. É, tem um bolo ali no meio da tabela e a Redemption foi rebaixada. E pra finalizar o centro Esports, a gente vai ter um chat aberto com o Juca, da Falco. Que vai falar aí dos planos pra... Essa organização né, que está expandindo para várias áreas dos esportes nesse último ano. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora.
2: Vai ser o ataque de e um uma final. Fica aí.
0: Começando aqui então o Giro de Notícias, e aí Luiz, como você tá? Estou sumida aqui do podcast, tava com saudade de gravar esse programa.
1: Ah, tava mesmo?
0: Eu tava, eu tava assim. <risos> eu gosto muito do Central e fazia um tempinho já que eu não é, aparecia né, no, no programa, apesar de eu roteirizar toda semana, não tava aparecendo e eu tava assim com saudade daqui do programa.
1: Nada mais justo que a nossa roteirista tenha sua voz ouvida. <risos>
0: <risos> Exatamente. E falando em pessoas que tiveram a sua voz ouvida, né? Os, os ex-jogadores é, de Rainbow Six da Tim One, a Alain que saiu ali da Team One na última semana, teve a sua voz ouvida pela justiça, né? Está tendo, porque eles processaram a organização em uma ação de quase 500 mil reais. apuração essa, vindo do meu... É, co-host aqui, o, o, o Luiz. O que, que aconteceu, Luiz?
1: Foi excelentíssimo Luiz Queiroga. Então, é <risos> <risos> É uma situação bem complicada, bem delicada, porque uh, qual que é a história, né, por trás, a, a, linha, a linha histórica disso aí. Na terça-feira da semana passada, foi a última rodada da Pro League, né, que a gente vai falar isso depois. Só que, dois dias depois do término da Pro League, a LINE da t anunciou a saída da, da OG. E pegou todo mundo surpreso, né? Porque é uma line promissora, uma line que tem bons jogadores, por mais que ficou em último nessa Pro League que foi uma, uma das
0: lines mais hypadas, né, nas últimas temporadas de Rainbow Six, os caras foram para campeonato internacional, os caras são bons. É, são
1: tem bons. o Liquid, sabe que é o meninão aí de ouro. Então, por mais que foi o último lugar, a gente até vai falar um pouco melhor sobre o caráter dessa Pro League quando chegar o momento clutch, mas é, surpreendeu. Mesmo estando em último, surpreendeu. E o ESPN Sports eu tive acesso depois uh, a um documento, que pegou tudo muito de surpresa, dessa ação judicial, né, que, uh, que os jogadores, o elenco, né, porque são os jogadores mais a comissão técnica, né, que é o, o, o técnico, o analista, entraram contra a Chumann. Basicamente, o que acontece, quem acompanhou a apuração, a reportagem que eu fiz no site da ESPN, vai ver que essa ação toda, ela consiste em quase 500 mil reais, que estão incluídos aí salários atrasados, FGTS, premiações não pagas, indenização por danos morais e alguns outros fatores, também como reclamação de condições e tudo mais e os honorário né, do, do advogado. Acontece, Evelina e, e, e quem está ouvindo. Ao todo, são sete processos, sendo que seis se enquadram nos moldes de mais ou menos 80 mil reais. Ali é, é 78 mil e uns quebradinhos dentro dessas, desses pedidos né, solicitados para cada jogador. A sétima ação judicial é do Felipe Box, só que os valores são menores, a gente não teve acesso a esses números... Aqueles são menores em, em função de você ter um, um tempo menor de contrato dele, né? Porque ele chegou na line em outubro, né? A ação toda é movida pela, na, no sentido de rescisão indireta. Ou seja, basicamente é, vamos, vamos falar assim, que é o, o empregado, ele, entre aspas, demite uh, o empregador, né? Muito em função de descumprimento da lei ou então do contrato trabalhista, né? Então E, e assim fica uma situação inviável para você continuar o trabalho. É, a ação judicial ela ela contempla dois contratos celebrados durante esse período que que os Golden Boys estavam na lineup sendo que nesse primeiro contrato era de primeiro de dezembro de 2018 e que ia até novembro do ano passado só que no meio do temporada foi naquele ano foi o ano em que, que os Golden Boys estouraram que a Line, né veio foi campeã invicta da, da Challenger League conquistou a série do brasileirão e claramente com os bons resultados esse hype todo fez com que a ONG já, já se antecipasse e renovasse o contrato deles. né? Então, houve um segundo contrato celebrado naquele, no em 18 de junho daquele mês e aí, é, com isso, esse novo contrato teve um, um, aumento, salari um, um aumento salarial e tudo mais. O que, que eu posso falar é, bem por cima? E aí você pode também dar seus pitacos em cima do que você acabou acompanhando. Acho que em questões de valores... Ah, é importante ressaltar que no primeiro contrato firmado, a equipe inteira recebia, por integrante, R$ 500 reais de salário. Só que na GH é, as despesas como conta, aluguel e tudo mais, quem bancava era a T1, a org. Nesse segundo contrato que foi firmado, é, houve um aumento salarial. O, o salário passou a ser de R$ 4.000 e sempre tinha-se R$ 500 reais fixos de streaming. Só que nesse momento, é, já foi ali uh, estabelecido pela Org uh, que os jogadores bancariam todo o custo da, da GH. GH que você até viu, né, e, e a gente estava comentando, que antes dessa situação toda, a GH da T1 contava, que fica ali no, no centro de São Paulo, com 16 pessoas. Né? Então eram os jogadores de R6, os sérios do LoL e o time feminino do, de, de CSGO. Só depois de um tempo a casa fica inteiramente a, a, nas mãos do, do, dos Gunny Boys de r 6 e eles também fizeram trabalhos depois na, na Game Office, né? que é naquele complexo que fica no Shopping D. que lá, ainda assim, tiveram problemas de, de trabalho, como conexão de internet ruim e tudo mais. Ou seja, toda essa reclamação trabalhista que eles, que eles é, é, protocolaram devidamente e está na vara de São Paulo e tudo mais, é, resultou. Né, em situações é, desagradáveis e que eles vieram na, na justiça para tentar a sua voz, e até mesmo isso ocasionou na saída do, do Escadinha, que é um dos jogadores aí também importantes lá da lineup, ano passado, em outubro, que ele, ele falou que ele ia sair. A saída se deu em novembro, mas posteriormente, nessa temporada, de agora ele retornou junto, junto aos moleques, né? Então fica aí a situação por cima. Quem quer ficar por dentro dos, dos valores envolvidos, porque eu. eu destrinchei bem bonitinho o que, o, o que é pedido de premiação, que premiação segundo defesa, eles não viram a cor de dinheiro em nenhum momento, é, FGTS, danos morais, tudo mais, é só ver, é só ver a matéria bonitinha. O que isso tem que dizer mesmo aqui da... Avelina.
0: Eu acho que a gente está em um momento interessante para os esportes, eu espero realmente que nós, jornalistas, e que os veículos jornalísticos, não apenas a SPN, mas todo o, o jornalismo de esportes como um todo, entre em um momento de expor as coisas que acontecem na, nas organizações que não são coisas tão boas em muitos casos. Né? É, na última semana, a gente teve é, uma revelação bem grande sobre o caso Brute, de que o o caso do Brute foi ao extremo, né, pra quem não, não sabe, não lembra, foi aquele jogador de CS de 19 anos que faleceu no ano passado e na última semana a gente teve a mãe dele dizendo que tá processando a Imperial e a Reapers, porque ele passou por muitas coisas nas Game Houses em que ele é, passou, é, de assim, não ter água filtrada para eles, dele não ter o auxílio de saúde necessário para os problemas de saúde que ele estava tendo, isso é uma coisa que não é uma exceção nos esportes, que deveria ser, né? A regra não deveria ser essa, a regra deveria ser que os jogadores tenham acesso a tudo que eles precisam para jogar, né? Se for, se a gente for entrar em um em uma coisa de, de game house, e isso foi para ser game office, que eles tenham acesso a família médico, esse tipo de coisa que é, empregadores precisam fornecer a seus empregados. Né? Sim. E eu acredito que é bem, leg... bem... não legal, né? mas bem necessário que eles tenham aberto esse processo e principalmente que isso tenha sido divulgado né? na, na, na mídia, por nós, por, pelos portais que, que divulgaram. Uma coisa que eu queria ressaltar também é que uma situação importante dita na matéria é que o salário dos jogadores, antes deles irem para a liga, enfim, é, é, mandarem super bem no cenário brasileiro, Internacional de Rainbow Six, era de 500 reais. Quando eles subiram, o salário foi para 4 mil reais. Aí assim, nossa, a T1 foi é, mandou muito bem de ter aumentado o salário deles, foi mérito deles. Então, gente, quando é, um jogador passa a receber mais, a multa rescisória dele aumenta também. Então, provavelmente, eles tiveram mais dificuldade de rescindir o contrato, continuando por conta desse valor é, que foi aumentado, né, então desconfiem quando, quando esse tipo de coisa acontecer, porque provavelmente a organização querendo manter você da organização e não necessariamente... É, aumentar o seu salário porque você merece né? provavelmente com a Team One é, indo lá pra fora e mandando muito bem, atraíram é, os holofotes de organizações de fora alguma coisa assim, e é confortável para Team One que eles tenham uma multa recessória maior, eu acho que a One também teria agido certo se não fossem todas essas coisas pelas quais é, os jogadores estão processando é, eles
1: até mais pra é. finalizar o você falou da multa, né, querendo ou não, tem uma, uma situação muito delicada que foi exposta no, no processo, né, que foi protocolado, que é sobre a falta de amparo, a falta de resposta que é dava para os jogadores, né, e meio as constantes reclamações pelo WhatsApp que não tinham mensagem respondidas, no, no documento é. tem as fotos registradas de WhatsApp, enfim, e o momento mais delicado, né, que eu achei é, aí que foi exposto pelos jogadores na defesa é que quando teve uma reunião em dezembro dos jogadores com o Cacavel, que é o CEO né, da Team One, é, eles tiveram que ouvir do CEO do Cacavel que se estivessem insatisfeitos com a situação toda, então é que pagasse a multa, né? Que a multa é de 81 mil reais.
0: Pois é, né? Pois é. Só isso, né? É
1: complicado, né? De novo, a gente já falou várias vezes sobre é, até mesmo é uma vertente daquele debate de é, regulamentação de esportes, o que que, o que, que... Pode acontecer, o que não pode acontecer, mas todo esse debate que conversa, que dialoga, querendo ou não, ele mostra sempre um fator: o lado do jogador é o mais fraco. O lado do jogador é o que explode mais fácil, né, se você não tem um respaldo, enfim, como fica na situação, né?
0: É, a gente sempre fala de regulamentação dos esportes, eu prossigo é, no que eu sempre digo, de que eu sou a favor, sim, de uma regulamentação, mas me, me bate um desespero muito grande, sabe, o Cacavel, que é CEO da um One, ele foi um dos caras que estava lá no, no, na Câmara do, dos Deputados, é, dizendo que a regulamentação dos esportes não pode acontecer. E, realmente, ele estava correto ao ir lá. Os CEOs que foram lá, eles estavam corretos. Mas aí a gente, a gente entra em um terceiro lado, de que nenhuma dessas propostas é boa para os jogadores, que são os protagonistas dessa indústria. Então, o que, que a gente pode fazer, o que, que os esportes podem fazer se eles precisam ser regulamentados, mas nem o, os, os CEOs que são quem... É, tá orquestrando essa indústria e nem os políticos brasileiros são competentes para isso, tá? A gente precisa ter uma associação de jogadores, mas só a associação opa, mas só a associação dos jogadores vai ser suficiente para prevenir que essas coisas aconteçam porque não é sobre punição, eu não quero que todos esses casos sejam punidos, eu não quero apenas que todos esses casos sejam punidos, eu quero que isso não aconteça é, mais, acho. né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar mas a priori é muito, muito bom que isso tenha sido exposto, né? Mas vamos falar aí de, de outra coisa, de coisa boa, de atletas físicos que estão vindo para o virtual por conta é, da pandemia de coronavírus que estamos vivendo. Conta para a gente aí da Stay Play Cup de FIFA 20, Luiz.
1: Pois é, Evelina, quem tá acompanhando aí o nosso nossos canais da, do ESPN Esportes viu que o nosso querido Ricardo tava fazendo a cobertura desde o início, né, do, da Stanley Play Cup, que basicamente é o quê? É um torneio de FIFA, né, que reúne estrelas do futebol mundial, né, em prol do combate à epidemia do novo coronavírus. Todos os fundos arrecadados, eles, eles foram direcionados para o Global Giving, que é também uma entidade que gerencia, né, é, mundialmente questões aonde que ela pode investir a grana para ajudar os países e o combate a, a essa pandemia toda é, o, o interessante até mesmo eu ajudei o Ricardo nessa cobertura eu tinha feito um texto quando saiu todo o chaveamento, é, bem completinho até é, acho que tinham quase, tinham 16 times não lembro muito bem, mas enfim é, pelos times que saíram era para parecer uma Champions League virtual, porque só tinha time de peso, calibre altíssimo, Chelsea, Liverpool e por aí vai. É, e cada equipe é representada por um jogador seu, né, de verdade, que tem contato com ele, então esse jogador ele, ele representava o clube nesse torneio virtual. Por exemplo, a gente teve dois brasileiros, a gente teve o Vinícius Júnior, que é do Real Madrid, e o Bruno Guimarães, que é o volante do, do Lyon, né? Então, é assim como outros jogadores, como o, o, as Picoelta, o Tchel, sabe? Tanto pessoas, jogadores consagrados e jogadores ainda a revelação que são talentos. É, foi um torneio de fase eliminatória, né? Quem perdia caía fora já direto. E caso houvesse prorrogação, né, é, uma, nova, uma, uma nova partida era iniciada com aquele gol de ouro, o famoso, famigerado gol de ouro, que é quem vencer, marca. <risos> é, esse, esse gol de ouro já já foi complicado na história. E no domingo 19 foi a grande decisão. Só que assim, <risos> até eu mesmo que estava do plantão, eu fui, né? Opa, agora eu vou separar um momento para ver né quem foi o grande finalista dessa Champions League foram duas equipes que, no, no cenário europeu, são de pouca tradição, né? Que é o, <risos> é o Copenhagen e o Gil Gardens, né? Ou seja...
0: O momento <risos> deles de brilhar.
1: É, brilharam. O Mohamed, o estava tá jogando pelo Copenhagen e o Kallström tá jogando pelo Gil Gardens. E o Derame ganhou por 2x1, né? Mas, de novo, com gol de ouro. Então, ficou 1x1 1 o jogo inteiro. Começou mais uma partida e, nessa, o Derame fez o gol de vitória. E é isso, né, a gente vê o futebol, futebol os esportes né, tradicionais, usando os esportes eletrônicos, né, os, os games, para também contornar essa situação toda, enquanto não tem retorno dos torneios, e também em um pro maior, né, de você ajudar né, a o combate ao coronavírus.
0: Eu acho que devia ter gol de ouro como critério de desempate de todas as partidas de futebol. Você tá louco. Não tem que mais ter pênalti, tem que ser gol de ouro. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, eu acho muito legal esse tipo de coisa acontecendo. E já que a gente não pode ter os torneios presenciais de futebol, de basquete, de vários esportes físicos, né? esportes tradicionais, eu acho muito legal isso vindo é, para o meio virtual. Não, não sei se se torna esportes e tal, acho que sim, né, de certa forma, mas não é nem essa a discussão, né? eu acho muito divertido, muito legal. É. E espero que tenha bastante ainda também para o final da, da, da quarentena.
1: Sim, sim, acho que querendo ou não, você apenas são os esportes tradicionais reaquecendo, se
0: encontrando com, se o, nosso encontrando
1: mundo, com né? o nosso mundo, né? Então você bota em, em evidência algo que querendo ou não, esse próprio meio às vezes né, deixa de lado. Né? Tipo, olha gente, lembra que temos esportes eletrônicos, né? Os games aqui. Então tá legal isso.
0: Sim, sim, legal. Mas vamos voltar para os esportes eletrônicos de, de ofício, né? Vamos falar de joguinho de tiro, vamos para o momento clutch. Ok,
3: team,
0: e começando aqui o momento clutch, vamos já. Pode trocar a música do Naruto. <risos> a gente não tem a música do Naruto, infelizmente, mas imaginem, abstraia um tururu aí. Porque. Já são 10 mais uma que o MBR perdeu de novo. Não. É, esse domingo ele foi meio amargo, né, pra comunidade brasileira do CS, pros torcedores do MBR. O MBR começou bem, eles levaram a melhor no primeiro mapa, né, que foi Mirage. Mirage, Mirage. É, eles conseguiram 16 a 13 e é, começaram muito bem, o pessoal hypou bastante. Só que a eu respondeu com o mesmo placar na sequência, que foi em Inferno. E o desempate foi na Trem, né, que é um mapa que o MIBR já tem capegado há um tempinho. Né? O MIBR abriu 12 a 3 nesse desempate, nessa nessa terceira, nesse terceiro mapa da série Melhor de Três, mas a Mad Lions acabou virando essa série e o IBR perdeu o último mapa por 16 a 3 e a série por 2 a 1. É, a Mad Lions faturou 500 mil dólares com esse título e o IBR ali conseguiu esse vice que o Trouxe para eles 250 mil dólares, mas deixou um gostinho amargo, né? Eu acho que foi um, foi um vice muito dolorido pela campanha dominante que eles tiveram. Né? Faz muito tempo que o MBR não disputa uma final. Eles estavam em uma aparente crescente no Flashpoint, mas parece que não está tanto assim, e não sei se esse time está correspondendo às expectativas que os fãs sempre é, criam deles, né? Você que acompanhou essa série de perto pra gente como que foi, Luiz? Conta pra gente
1: Eu me senti agora um correspondente né? De ah. perto mais ou
0: menos, né? Todo mundo tava assistindo <risos> na Sim. Twitch, mas Salve é isso aí a
1: <risos> Nossa foi totalmente amargo, viu? Esse resultado inteiro, velho, porque começou o dia já começou o dia meio assustado, porque lá em que foi escolha da, dos dinamarqueses da MetLions o time já abriu 4x0 contra, contra a gente. Aí ficou assim, ixi, rapaz. Só que aí, aí teve um problema de conexão, o jogo ficou parado quase meia <risos> hora. Aí o Trim
0: ficou passando gente é. testando rifle. Nossa,
1: não é? Eu tava falando depois com a Evelyn, porque foi plantão nosso, né? Ela tava jogando no CBLOL eu tava no CS. E aí eu tava lá vendo, putz, meu plantão, né, vou, vou sair tarde hoje E aí do nada começou a entrar conteúdo do, do Flashpoint, né, da, da organização Aí beleza, são os caras que estavam treinando rifle, né, testando rifle Porque, né, CSGO, a arminha, né, então, né, a gente <risos> faz essa analogia mas do nada, Evelyn, apareceu uma girafa lá. Eu fiquei tipo, ué. <risos> e, não, <risos> e não era, eu te, juro que eu, te juro, eu te juro que não era GCI, mano. Não era aqueles gráficos lá de computador. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E aí tinha uma girafa. Depois apareceu um cara atacando terror com, com lança-chamas. É... E por fim, um tanque que passou por cima de um carro lá. Tipo,
0: <risos> Esse é o conteúdo é isso que a
1: gente é. tem lá, na, lá fora. Muito bom, muito interessante. E quando voltou desse intervalo, a MBR já era empata. melhor
0: ter ficado no intervalo. É,
1: também Não, é, é que assim, quando voltou, a MBR acordou aí, já empatou, fez 4x4, começou o jogo, pá, 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 venceu fora de casa, como a gente fala, né? Já que era mapa de escolha do time adversário. E aí, no segundo mapa, né? Inferno, como você falou, o empate, beleza, acontece na trem, na trem. Uhum. Não é, Evelina, do céu? é Evelina eu tava lá vendo, tava com o texto já pronto porque, meu, era cada balinha que, que acontecia, que acontece principalmente em inferno o Falling só parou de clicar, ele, ele sumiu é, isso tem que ser dito tipo, ele, ele editou muito o ritmo do WBR na uh, antes em Miras, mas em inferno ele, ele parou de clicar é, o que fez muita diferença. No desempate em trem, todo o time tava jogando muito bem, encaixado. O Fallen voltou a jogar muito bem. O KNG também. O Meia, que tinha sido o melhor destaque em Inferno, tava, tava encaixando tudo. Tudo tava bacana. no à é toa que a gente chegou a fazer 6x0, né, já. E, na verdade, o Lados acabou 12x3. Pra gente, então já tava o contexto pronto aqui no sistema nosso da né, ESPN, Chico. Tipo, já
0: é campeão.
1: Após, após, é, sem disputar uma final desde novembro e não sei o que, MBR campeã, foi nada. Porque ó, eu não sei se vocês repararam quando a Evelyn comentou o placar final que foi 16-13. Se a virada dos lados foi 12-3, o que, o que isso quer dizer? que a MBR só apontou um fucking ponto <risos> Eu só conseguiu clicar uma vez e foi assim, foi obliterado teve um apagão, assim, é não tem, não tem mais o que explicar, infelizmente a Mad Lions cresceu na partida foi, foi conseguindo quebrar a economia momentos chaves ali tinha um cara deles lá, o danadinho lá buzz alguma coisa, meu, esse menino tava é, do capiroto e é. eles quebraram a economia da, da, da MBR, quebraram com o texto da imprensa, o meu texto e, e ficou nisso. Infelizmente é um apagão, mas acho que vale até mesmo para finalizar o assunto, vale esse, um, um ponto interessante. Esse começo de ano de 2020, começo de ano, que talvez para análise geral, foi melhor esse resultado, sabia? Por quê? Quando a gente pega Flashpoint, a gente sabe que é um torneio bacana, interessante, que tá novo, essa primeira temporada. É... Só que as equipes que estão ali não são equipes que estão aqui né, no são são equipes top de linha, né? A boa parte delas. A gente teve aí, por exemplo, Mad Lions, né? Aí teve Havu Gaming e a cloud que completaram o top 4, né? Ou seja, equipes que no CS não tem aquele destaque todo. E aí, aí fica assim. A MBR venceu as duas fases iniciais do Flashpoint, né? porque toda a primeira etapa de pontuação né? tinha essas duas fases, que os times iam somando pontos em chave depois tinha uma classificação geral. A MBR ficou empatada com muitos pontos que a Medlines, inclusive. A final foi das duas melhores equipes, esse é o resumo. Só que aí se você pegava em paralelo, a MBR também disputou a Pro League lá da América do Norte. E só levou seu papo. E pra finalizar sobre o CS, vamos olhar para o cenário na área sul-americano. É, por quê? É, Para quem está acompanhando, o Major né, sofreu algumas alterações e o formato de classificação foi alterado. Então agora vamos ter vários torneios classificatórios né, até novembro, que quando vai ser o Major lá no Rio de Janeiro, que vai ser o único deste ano. O primeiro é esse Road to Real, nome né, bonito, é, fofo, elegante, que ele tem algumas divisões. E na divisão sul-americana, quatro equipes estão na disputa. Eles primeiro chamaram a Redcats e a Boom, para depois chamarem a Isurus e a T1. Esse top 4 aí, querendo ou não, é com base naquele qualificatório que rolou um tempinho atrás para o das Américas, né, se vocês lembram. Só que a T1 teve que sair, teve que desistir dessa, desse convite, eu até coloquei isso pouquinho na, na ESPN, vocês podem ver mais, é porque não, tenha, não tinha como a T1 que está lá em Vegas vir para o Brasil disputar em função do coronavírus. O que, que a ESL fez? Hum, vamos pegar o, o top 6 ali, que foi, Red, é, que foi a PEN Gaming e Imperial, é, para jogar e decidir essa última vaga. Então, foi o que rolou na última sexta-feira, né? E até mesmo os castes é, é, que estavam na transmissão estrangeira e tudo mais, achavam que a PEN era a favorita, que não sei o quê, pela sua tradição e tudo mais. Só que a Imperial editou. Uh, digamos que no começo da série a Pain amassou. Até o Espaca, querido amigo meu lá no Twitter, <risos> tweetou tu, é, isso: falou assim, nossa, a Pain né, apavorou e parou ali. Né? A Zika veio e, de resumo da ópera, a Imperial atropelou. Então, 2x0 nos, no, no, nos games. E agora vão ter os confrontos nessa, nessa semana é, para saber quem, quem, como vai ser, quem vai ser o top 1 desse World to Hill. Né? Que basicamente, de novo, é a primeira etapa classificatória para o Major, então os times vão jogando, vão jogando, somando pontos, porque vai ter um ranking de cada divisão, e esse ranking vai determinar quem que vai para o Major, quem que vai para aquelas categorias de Challenger, categoria é, Champions, e como vocês já conhecem. É isso, gente.
0: Eu tô um pouco surpresa da PEN não ter vencido essa série. Eu tava torcendo bastante pra esse time. Não sei nem se posso falar que eu tava torcendo, mas eu tava torcendo assim por conta do desempenho que o time da PEN teve no Brasil no ano passado. No ano né? passado,
1: né? Verdade. Pelo que
0: eu acompanhei no ano passado, pelo que a gente acompanhou no ano passado, a PEN parecia muito a equipe que seria a terceira equipe brasileira na linha de sucessão aí, MBR, FURIA, e eu imaginava que seria a Pen porque é um, é um caminho que a gente acredita que é interessante para um time fazer no Counter Strike, que é dominar o cenário brasileiro e para pro cenário internacional e mandar bem lá fora, né, então eu tô um pouquinho decepcionada aí que a Pen não conseguiu essa vitória, mas é uma surpresa positiva, é Imperial também Imperial que eu tô com um pouco de birra por causa da, das questões aí do, do Brute, eu espero que a organização consiga se retratar dessas coisas, e assim, sabe aquela coisa quando a gente é, recebe uma denúncia, vê uma denúncia e espera que não seja verdade por ela ser muito tenebrosa, eu fico, fiquei decepcionado e tal com esse time, e vamos ver aí o que, que vai rolar nesse Road to Rio, que vai acontecer a partir da, dessa quarta-feira, dia 22, e vai definir quem vão ser o, os representantes aí para o segmento do, do Road to Rio. Vamos acompanhando, né? Mas falando de torneios que já foram solucionados e que até foram, foram enterrados nessa quarta-feira, tem aí a Pro League de Rainbow Six, que teve a sua última edição é, finalizada na última quarta-feira com vitória da Team Liquid. Você quer contar essa pra gente, Luiz?
1: Ô, oh, rapaz, conto com um aperto no coração, né? Porque Pro League sei, é um <risos> importante. Mas, galerinha, até mesmo gente. Tem um
0: entrar... pela Pro League,
1: é, um né? é. Até mesmo a gente no mérito do resultado, só para relembrar, né? Pro League é... foi a última edição que a gente teve no competitivo do R6 neste ano. Porque agora o Ubisoft vai adotar um novo calendário, um novo competitivo. É... A gente não vai ter mais a ESL. É, junto com a Ubisoft na, nas operações dos campeonatos, né? Que isso acontecia na Pro League nos Majors. Agora é tudo operação Ubisoft, né? Então isso, já estava ciente e chegou o fim, né? Acabou. né? A Pro League, a 11 ª temporada foi a última. Em função do coronavírus, a gente não teve a etapa mundial, que foi cancelada, não foi nem suspensa, foi cancelada. E que seria em São Paulo. Né? ou seja, tudo monstro aí porque estava todo mundo feliz e né, seria uma grande despedida mas não rolou em função até mesmo do, do novo calendário, então não tinha como adiar a Pro League ou seja, o que, 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 que a Ubisoft fez junto à ESL, vamos pegar a premiação toda e dividir entre as, entre as regiões e é isso vamos é, ter os campeões regionais apenas, e na América Latina, vulgo brasileirão até então, porque só tem time brasileiro é, a Team Liquid foi, foi campeã né? E fatura aí 50 mil dólares. Mas vou te falar, viu, Evan? Também foi uma. Foi com, com emoção. Foi sofrido, assim. Foi, foi sofrido. sofrido, pelo amor de Deus. Você <risos> é, chegou a ver o, o porquê que foi sofrida? Não?
0: Eu li a sua matéria, né? Que teve uma ajudinha do rival e teve. Teve.
1: Porque, assim, basicamente era, era vencer. A Liquid jogava antes do que a Nip que era a única equipe que poderia tirar esse título da, da, da Liquid. Então, se a Liga. E foi de vencer, por pontos eu...
0: corridos, né? Não é, teve nenhum, nenhum confronto isso. direto. Eu acho até complicado é, campeonatos que são assim. Eu gosto muito de um confronto direto, achei até complicado isso, mas acontece, né? Era o formato que dava pra fazer.
1: É. E aí acontece. Se a T Liga de gan... ganhasse o confronto contra a NTZ, beleza, tava safe. Título regional deles. Só que houve um empate. Pô, oh, rapaz, teve empate contra a, a INTZ e o último ponto do, da partida que foi ali em clube foi assim, dolorido, porque a INTZ começou o ataque em direção ali à sala de vigilância pra quem conhece o jogo, e aí o, o sexy que tava marcando, tava ancorando ali na garagem e a INTZ meio que começou a se afobar, porque o tempo tava passando, ele tava no ataque o tempo da defesa sempre, avançou, começou a perder o jogador ou seja, durante o um momento, parece que tudo ia ser confirmado ali já. Só que o, o alemão entrou pela garagem, e numa trocação com o Sexy, que tava jogando o fino naquela naquele round, faltou clique clique do Sexy Page, <risos> faltou, eu vi ali, até o Mili na, na hora.
0: Chutou. Nossa, até
1: na hora, o Mili falou assim, ah, meu Deus, e foi. E teve um empate, dolorido. E aí, hum. a galera começou a falar, não, agora, né, nip, nip, nip porque se a Nip vencesse, chegaria nos mesmos pontos, só que pelo confronto direto que teve né ao decorrer dos dois turnos, a Nip se levaria melhor. E aí começou aquela onda né, de torcida, de tensão, e principalmente porque a Faze anunciou que o, que o Snacks, que é o, o Snacks, que é o coach, jogaria no lugar do Ion, por questões de problemas pessoais, o que deixou né, o do mundo mais né, inflamado e farpando e tudo mais. <risos> Só que, menina, a física passou por cima da NIP. Basicamente foi isso. Passou. Vence, é, tava com 6... Tava, com tava empenhado
0: é, pra dar o título pra ele Tava
1: empenhado. <risos> é, chegou a fazer 5-1, um, se não me engano. E aí, quando chegou no... no, no ficou 5-2, depois fez 6-2. Ou seja, 6-2 já caracterizava que, naquela altura do campeonato, a NIP só poderia empatar no máximo, né? Se vencesse todos os rounds. E até mesmo quando a FaZe chegou no, no sexto ponto, chamou o match point... O Mavi, ele brincou no chat e falou assim... Ah, GG Liquid, né? É gol Liquid. <risos> é, porque ali já caracterizava a vitória da Team Liquid. Ou seja, o rival ajudou. Foi o dia que, os, que a Cavalaria mais trouxe pra FaZe
0: É, A gente parabeniza, então, a Liquid por esse título... É, fico um pouco triste de se despedir da liga dessa maneira, eu queria muito que tivesse acontecido realmente a liga de São Paulo, mas não teve como, a gente tá passando por um momento muito atípico, e eu espero que a Ubisoft, que a Ubisoft é, se redima disso com a gente, dando um Major, um Invitational aqui no Brasil, né quem sabe, espero que a NIP tenha é, dado essa ideia para eles, eu ter conseguido o vice no último Six assim, Invitational, que que aconteceu aí, né, e, e vamos vendo. Agora, que tal a gente focar o Nexus, falar de Lozinho um pouco?
1: Lauzito, vamos que vamos!
0: Bem-vindo a Summer's Rift. Nesse final de semana a gente teve a decisão de duas das principais ligas de League of Legends do mundo, que foi a LEC, que é a Liga Europeia, LEC, né, é o IC, e a LCS, que é a Liga Norte-Americana. A gente teve a G2 e a Cloud9 como campeãs nesses torneios. Vou falar primeiro da, da LEC, da LEC, que é, teve uma final super clássica, né, o maior clássico da Europa, que foi entre G2 e Fnatic. A Fnatic teve uma campanha muito boa nesse campeonato ao longo do torneio, né, eles vieram muito fortes no playoff, eles estavam vindo pela chave superior, que agora é uma double elimination, os playoffs da, da Liga Europeia. O estava vindo muito forte, teve um 3-1 e um 3-0 nas chaves anteriores, e o G2 estava remando ali. Venceu a Origin, venceu a, a med Lions, depois de ter perdido para Bad no começo, e foi ali, rastejou até a final. E eu acho que ninguém esperava que o resultado fosse dessa maneira, foi um 3x0 limpo, limpo, lisinho a G2. É, a gente teve Caps e Miquex de Kog'Maw e Lulu na Batlane nos dois primeiros jogos, depois eles ficaram tipo a Filhos e Jana, estavam smurfando nessa... Nessa final, os caras jogaram muito, muito, muito bem. E a gente quase não viu a Fnatic, infelizmente. aí Eu, pessoalmente, não gosto muito de final 3-0, porque a final tem que ser... É... Sim, tem que ter emoção, tem que ser parelho, tem que a gente ter ataque cardíaco quase nessa. Além de não ter sido presencial, né, além de não ter sido em lã, aconteceu dessa maneira. Mas, assim assim, muitos méritos para a G2, que conquista agora o seu sétimo título europeu. Estava vencendo ali desde que era a LCS europeia ainda. E agora é, venceu outra vez, pela terceira vez consecutiva, a LEC, que é a Liga Reformulada da, da Europa. A título de curiosidade também é o sétimo título do Perks, que se mantém como o jogador mais vencedor da história da LEC, e é o quinto título do Caps, que saiu da Fnatic e já conseguiu três títulos pela G2. Eles trocaram de lane né, nessa última temporada e continuaram vencendo. É tranquilamente o melhor time do ocidente e ganharam a vaga para MSI, mas a gente não sabe nem se vai acontecer MSI. Né? Tá marcado para julho, mas não sabemos. A, a Leca, que você não Qualify para esse campeonato, mas a gente não sabe se vai rolar esse campeonato. E do outro lado do Oceano Atlântico aconteceu a LCS, que foi nos mesmos modelos, né? foi rematamente também, foi entre Cloud9 e FlyQuest, que foi uma final até aí inesperada é, para a LCS. Inesperada por parte da FlyQuest, porque a Cloud9 do... A Cloud9 dominou toda a, a LCS praticamente, jogou muito, é, foi extremamente dominante, né, esse time que tá com o Sven, o Vulcan, o Nick, o Blaber e o Lycorich, é, foi reforçado com o Sven essa temporada. Eu vi a minha tia sempre patinando, tropeçando no, no playoff ali, perdendo para o FlyQuest, FlyQuest foi a final e tomou um sacode gigantesco também, da Cloud9, foi a primeira vez em seis anos que a gente viu a Cloud9 ser campeã da LEC, fazia muito tempo que a gente não viu esse time, que é super tradicional na América do Norte, realmente é, conquistando um título, levantando uma taça, e eles conseguiram, eu fico até triste que foi é, nesse momento, mas ainda bem que a gente teve a oportunidade de ter esse campeonato acontecendo e tal, e eles estão no MSI espero que eles mantenham o time, a gente vai ter uma jornada de transferências curta nas duas ligas, em todas as ligas, né é, nesse final de primeiro split Mas eu espero que eles mantenham o time para mandar bem aí na mensagem Se mandarem bem, espero que eles sejam A, a esperança da, da América do Norte Que tá passando por alguns problemas Aí nas últimas campanhas Internacionais Você quer dizer alguma coisa, Luiz?
1: É, né? Tá achando que... <risos> tá achando que gostaram, gente, leque, leque, né é, é isso eu, eu fico mais na expectativa de saber se de fato a gente vai ter o MSI né, agora eu, eu que tô um pouco mais ligado no cenário de, de LOL, né, tô, tô tendo que acompanhar o CBLOL, vendo, tipo, tabelas dos de, de fora, né é, eu acho que é legal pra eu de fato viver o meu primeiro MSI os meus torneios né, internacionais, e aí ver o Coronga e ficar nessa situação desse impasse, né? É. Espero que... rola <risos> quero ver a Claudine aí jogando, a G2, a G2 que é da Letícia, né? a Letícia Motto, que só fala isso no Twitter... <risos> Então não tem muito o que falar, não. É isso. Parabéns aí aos, aos campeões.
0: O MSI é o grande motivador aí da, de todos os times no, na primeira etapa de todas as ligas regionais. Eu, pessoalmente, estou muito triste porque eu tava com muita esperança de ir para o MSI. Eu queria muito cobrir que esse campeonato. Eu acompanho a Liga Flash desde 2013, 2014. E eu sou muito apaixonada por esse cenário por esse campeonato. E eu tava na esperança de que esse ano eu ia. E aí eu não vou pra MSI porque eu não sei se vai ter MSI, quer dizer, espero ir, né, não sei se julho eu vou poder ir. Não sabemos, espero que aconteça esse MSI, é assim que, que puder, né, acontecer esse campeonato, mas também não tô tão esperançosa por conta da situação que o mundo está, né. Vamos, vamos acompanhando, vamos esperando, e enquanto isso a gente tem CBLOL. Né? A semana 8 aconteceu nesse último final de semana e a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa última semana. Nesse último final de semana a gente teve a penúltima semana da fase regular do CBLOL e não tem nada definido no campeonato, nada. A Cade tá garantida no playoff porque é a líder, mas assim, ela pode ir em primeiro ou em quarto lugar. Não sabemos, porque a Cade está com 13 pontos e a INTZ acabou um estão com 8, sabe? É uma coisa muito imprevisível. Do segundo até o sétimo lugar, a gente não tem ideia do que pode acontecer nesse campeonato. É, o Flamengo está se mantendo com 11 pontos, porque eles perderam é, duas partidas nessa semana e ganharam uma, e acabou em NTZ, que estavam ali com o um pezinho na cola, com o um pezinho no circuitão, é, venceram bastante, estão com oito pontos ali, encostaram ali na, na Fúria, na PEN na Prodia, a PEN que tropeçou de tudo e está ali no, no bolo também com nove pontos. E a gente tem que ver o que vai acontecer nessa última semana, como sempre no CBLOL vai ficar para as últimas. Passando aqui o resultado... Da semana 8 do CBLOL... A Fúria venceu da Prodigy na sexta-feira... A NTZ venceu a PEN... No clássico PEN-NTZ... A Kabum ganhou da Redemption... E a Cade ganhou do Flamengo... No sábado a Cade ganhou da PEN... A Kabum ganhou da NTZ... A Prodigy ganhou do Flamengo... E a Fúria ganhou da RDP... E... É, no domingo a Kabum ganhou da Prodigy, Kabum tá no páreo aí... O Flamengo venceu a Fúria, a NTZ venceu a Cade, que eu acho que foi a grande surpresa aí da, da Super Semana. O time que era Lanterna vencendo o líder, porque não existe bobo no CBLOL. E a RDP venceu da PEN já rebaixada. Aí a Redemption é, não consegue mais se recuperar na tabela por conta dos avanços da Kabum e da NTZ. Eles não conseguem mais voltar do campeonato e estão automaticamente rebaixados. Como eu comentei no meu Twitter, eu sinto que esse é o rebaixamento mais... Duro, assim, mais dolorido da história do, do CBLOL, porque é um rebaixamento sem saída, assim, você não sabe se você vai voltar no ano que vem, você pode disputar o Circuito Desafiante na segunda etapa, mas você só vai voltar pro CBLOL se a Riot quiser que você volte realmente, porque vai franquear no ano que vem e a gente não sabe se é, vai ter uma, uma vaga, né, uma chance pra Redemption é, voltar pro CBLOL dessa maneira a gente não tem muitas informações sobre as franquias, a gente não sabe quem que a, a Riot quer nessas franquias no ano que vem e eu acho que é, é, é complicado cair nesse momento, mas algum time teve, tinha que cair né? apesar de ter começado bem, a Redemption não conseguiu se recuperar o suficiente para se manter no CBLOL nessa temporada é, na próxima semana do CBLOL, então, a gente vai ter algumas disputas para definir realmente quem vai pro playoff. Vai ser uma outra super semana, vai ser de sexta até domingo mais uma vez, e a gente vai ver os seguintes jogos. Que, ó, na sexta-feira, Cade e Fúria, Kabum e Pain, Flamengo e Redemption e NTZ e Prodigy. No sábado, a gente vai ter Kabum e Flamengo, Redemption e Cage, Fúria e NTZ, Pain e PRG, e no domingo a gente vai ter PRG e Redemption PEN e FURIA, Cade e Cabum e Flamengo e NTZ. A única certeza que eu tenho é que vai ser muita loucura nessa semana. A gente não tem noção do que pode acontecer. Eu também espero que a RDP caia atirando, igual eles já fizeram na, nessa, nesse domingo, né? Vencendo a PEN, sim, zaralhando ali um pouquinho a tabela, zoando um pouquinho o que a PEN tinha conquistado nos últimos nas últimas semanas, não nessa última semana, é que nessa última semana a Penda, a zaralhada boa, ficou 03, mas nas últimas semanas eles estavam em, em crescente, realmente, e vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas semanas, porque apesar do Flamengo estar tá com um pouquinho de vantagem, qualquer time entre o segundo e o, o sétimo lugar consegue estar tá aí no playoff com a Cade. Vamos ver, então.
1: Vamos ver, galerinha. Tá achando o quê? Esse meio de tabela aí. O meio de tabela famoso do segundo ao
0: sétimo. É, é... né? Um campeonato com oito times não tem meio de tabela, né? É normal isso acontecer. Pra você é. ter um meio de tabela, você tem que ter pelo menos 10 times. É o que a gente espera que tenha no ano que vem então a gente finaliza aqui o Foco Nexus e finalizamos também a nossa parte no Central Esportes, fiquem aí com o chat aberto com o Guerra e o Juca que é a representante da Falco e vai contar pra gente um pouquinho sobre os planos dessa organização para os próximos meses, os próximos anos aí.
3: estamos começando mais o chat aberto e o programa de hoje é com ele o Juca, você já sabe né tá aí na, na descrição, é o Juca o diretor de esportes da Falcó, é isso mesmo, Juca? Uh,
2: de esportes, não. Mas de LOL, sim. Ah, de LOL da, da, da Falcó.
3: Porque, olha, vou te falar, a sua biografia aqui no, no Gamepedia tá errada. Então, tem que falar para os caras arrumar lá. Vou dar um, um cheque neles. <risos> tem que dar um cheque neles. O, o Juca, é, falando pra galera aí, você tá na Falcó, mas você tá no cenário desde o início, né?
2: Ah, eu tô... Vai desde 2013, inícios em 2013 final de 2012. Eu
3: lembro que você foi um dos caras, um dos primeiros caras que eu entrevistei, sabia? É mesmo? Eu ainda, tá, eu ainda tava trabalhando lá no UOL, teve, foi uma série de reportagens que eu fiz, eu fui lá no CNB, eu fui lá na Cage, certo. fui lá na PEN, eu passei por um monte de time, e eu lembro claramente de você ser um dos meus primeiros entrevistados quando eu tava adentrando no mundo do UOL pra, pra fazer... Entrevistas, coisa e tal, aprender um pouquinho mais o cenário. Nossa. Você me ensinou muito, sabia?
2: Não, eu ia até pedir desculpas porque realmente deve ter sido uma coisa
3: horrorosa. Não, foi incrível, cara. Antigamente você fazia, você colocava muito mais coisas no seu canal do YouTube. Você fazia muito mais análise de pet. É, eu seguia você, o Toboco, o Joco e o Melão é. pra aprender sobre lá Olha só, hein, aprendi eu acho que é com as pessoas certas ou erradas. <risos> <risos> Tem bastante gente boa aí que você falou Então, você fazia a análise de PET Quando você foi para os Estados Unidos a gente, eu, eu via muito que você falava sobre o cenário brasileiro Porque era muito importante ver alguém que estava fora do cenário Falando do nosso cenário é. Porque você estava nos Estados Unidos, era uma coisa legal Eu gostava bastante Eu curtia muito é, eu fazer bom. esse
2: conteúdo nessa época, sabia? Do Brasil Eu gostava realmente de ligar a câmera e falar Sobre o cenário era uma, era uma das coisas que Naquele período dos Estados Unidos Que foram dois anos era Me agradava muito sim Em questão de trabalho e, e LOL Me agradava muito fazer aqueles vídeos Eu entrava em bastante detalhe e a galera curtia muito E eu também
3: Eu acho que hoje em dia faz falta, sabia? Porque praticamente hoje temos o melão que continuou, né? O Diogo, que continua fazendo análise de patch, falando sobre coisas sobre o jogo em si, e o pessoal da TR que fala do, do cenário em geral. Mas eu acho que tá faltando hoje em dia alguém que faça uma análise diferente. E é isso que a gente tenta fazer aqui na SPN, mas a galera ainda não sacou ainda a nossa. A galera pensa que a
2: gente só faz fofoca. <risos> ah, mas isso aí acontece de um jeito. O pessoal vai sempre. Achar dessa forma
3: Beleza, vamos começar falando então sobre falcó Cara, me fala aí Como é que você encara a Falco aí Nesse período que ela tá aí No, no Circuito Desafiante Desde que você voltou pro Brasil, você tá na Falcó né Você tava lá na Bigodes Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente Mas você, quando você voltou pro Brasil Você já foi direto pra Falcol Me conta aí, o que, que você acha Como é que tem sido esse tempo aí Nessa nova organização
2: Eu antes, na verdade, da Falco Assim que eu voltei dos Estados Unidos a primeira, a primeira vez... É, eu tive um período na Team One... Onde eu fiz um... Acho que deu uns... Cinco, seis meses na TI1 One... É, porque eu queria voltar pro Brasil e trazer um pouco desse conhecimento que eu tive... Eu passei pela aplicação de franquia... É, eu tive um contato com diversos times e tal... É, consegui ajudar a Team One em algumas coisas... Porém, em outras... A mentalidade era um pouco diferente... É, no Brasil a gente tem organizações com mentalidades extremamente diferentes uma da outra isso é muito muito estranho é, mas não, não quer dizer que é ruim é, e aí eu, eu voltei aos Estados Unidos por um período onde eu ia fechar lá com uma equipe e na hora veio essa proposta da Falco em agosto, um pouquinho antes de agosto de fechar o ano de 2018 é, e eu não iria voltar ao Brasil é, eu estava definido que eu não iria voltar ao Brasil. Eu estava bem alinhado já com, com uma equipe. E aí eu, o, o Tote, né, que é o, o dono da Falco, junto com o um patrão que na época era um dos managers da Falco, eles entraram em contato comigo, a gente sentou, conversou, conversou muito, conversou mais um pouco. É, eles queriam trazer um pouco dessa mentalidade americana, é, do, do esporte americano. Não só do esporte eletrônico, mas do esporte tradicional americano. E meio que rolou uma junção bem legal, porque era mais ou menos o que eu queria fazer na época que eu tentei ir pra T1. Né? Trazer um pouco desse profissionalismo do, do, do esporte americano ao Brasil. E aí meio que deu um match legal na época, sabe? Começamos a trabalhar muito, muito mesmo. E montar um time do zero, né? A gente começou a montar um time do zero, não tinha Falcon, não tinha nada, não tinha vaga, não tinha estrutura, não tinha equipe e só que por ter essa carta branca, de poder montar as coisas é, conforme, claro, não uma questão ditatorial, né, tipo ah, o que eu quero vai ser feito, mas com essa mentalidade um pouco que eu tenho lá de fora com a deles, do Totti que é um baita empresário aqui, é, com a experiência de todos os outros ADMs que a gente tinha na Falco, é, montar essa organização do zero, e a gente montou né? vai fazer uh, dois anos, acho que Daqui uns. Ah, vai fazer dois anos daqui a pouco, de fato Daqui a pouquinho faz dois anos, né? É, e... e. Olha, sendo bem honesto, a gente não fez nada fora dos nossos. Nada na verdade saiu fora dos nossos planejamentos. Sendo bem honesto, a gente até pode entrar um pouco mais detalhes pra frente, mas tudo que meio que aconteceu é, fazia parte de um, de um planejamento. Não questão de derrota ou vitória mas acho que um crescimento e investimento e tudo mais está sendo bem seguindo está sendo seguida a risca. e está sendo uma experiência bem legal porque realmente foi montar uma org do zero para chegar onde a gente quer chegar
3: e vocês estão aí agora é, vocês querendo ou não sempre tiveram equipes muito fortes né jogadores muito fortes e o investimento a gente viu logo de longe, né, o Juca? A gente viu lembra que logo quando a equipe foi formada, fez um bootcamp já na Coreia, isso tem se tornado bastante, como posso dizer, recorrente, né? É, vocês sempre que podem, levam os jogadores para fora, para terem experiências fora. E esse é um reflexo do que você disse agora em pouco, né, sobre investimento... É, como os americanos fazem, né? os americanos às vezes eles fazem bootcamp lá, é, em outros lugares, de vez em quando eles também trazem bastante importe, mas vocês estão indo nessa de trazer jogadores experientes e dar mais experiência para eles. né? É,
2: é que assim, existem. É, eu gosto de seguir, eu não sigo o, o esporte americano ferrenhamente, eu gosto muito, acompanho desde sempre, Uh, mas eu também tenho que saber, tenho que seguir também o que é bom. E os Estados Unidos, em questão do LoL nos últimos anos, não está tão bem assim. Mesmo sendo, sei lá, vai, a quarta maior potência ou quinta. É, Mesmo tem... tendo
3: dinheiro infinito lá, né? É, eles têm dinheiro eles infinito. Eles um
2: dinheiro que, que chove. E o, o detalhe nisso tudo é o seguinte. É, a parte de bootcamps, de investimento, o primeiro que a gente fez, a gente fez com 10 pessoas. Eu e quatro jogadores Desses quatro jogadores Só o Túlio tinha experiência de CBLOL Só o Túlio A gente tinha o Evrote Que não tinha jogado CBLOL ainda é... Não, ainda não, não jogou é... E eu tinha literalmente sete jogadores completamente inexperientes E a gente fez um bootcamp Qual o fundamento desse bootcamp? Número 1 um, eu, o, o dinheiro que a gente gastou, a galera fala muito no Twitter Ah, mas é dinheiro infinito Vocês fazem bootcamp a, O pessoal que acompanha a gente sabe que a nossa estrutura É literalmente a mesma estrutura Que o pessoal da LCS da LEC faz Lá de bootcamp É no mesmo hotel que os caras fazem, com a mesma estrutura Com a mesma net, com tudo No mesmo hotel, tudo, tudo igual Que é a melhor que existe e, e, e as pessoas falam Ah, mas é muito caro, é muito caro Sabe o que, que eu acho muito bizarro no cenário brasileiro? que eu acho que é o mesmo erro que o cenário americano comete, que eu não quero cometer, é um dos, dos pontos que eu acho errado nos Estados Unidos, que eu não quero cometer, que a Europa não faz e por isso eu acho eles tão bons. É, a Europa investe muito em base, a Europa investe muito nos jogadores europeus. E a Europa faz muito bootcamp, a Europa vai na última split, eu acho que todos os times fizeram três bootcamps, todos fizeram três bootcamps e times da, da Masters, da, da, o que seria o, o Second Tier, acho que o top 5 também fez bootcamp na, na Coreia, com estrutura boa. É, então eles têm uma, uma rotatividade de jogadores novos aprendendo, absurda, que é o contrário que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos faz muito bootcamp, só que se tu abre aí, vai, a escalação tanto do Academy, que pra mim é um erro absurdo é, da, do regulamento americano, permitir que jogadores, meu, que já são campeões e, e tem 20 anos nas costas de, de LCS, joguem Academy é, você perde meio que o fundamento do Academy, que é você criar jogadores que é novos. Que de Academy não tem nada, Que né? de Academy não tem nada, exatamente. Por isso que a LCS, pra mim, nunca vai passar a LEC até eles mudarem isso. E quando eles mudarem e criarem jogadores novos em dois anos, provavelmente eles batam de frente com a LEC. É em nível mundial. Uh, mas é, é, esse é o fundamento. Eu, tenho, vamos, eu, vou, eu, vou, eu vou ser muito sincero. Eu tenho um valor X. Esse valor X... Os times brasileiros normalmente gastam fazendo contratações uh, normais, tá? Uma contratação boa. Um jogador bom, eu vou contratar esse cara, vou pagar a multa, mas não sei o quê, mas não sei o quê, vai dar esse valor para contratar um cara bom, certo? Eu prefiro pegar esse mesmo valor e investir de uma forma absurda nesses jogadores novos que eles podem ter algum retorno, eu tenho mais chances de ter algum retorno em, em, em equipe, entendeu? É, é o mesmo valor, é o mesmo valor gasto. Na verdade, a gente gastou menos naquela pré-temporada do que todos os outros times fazendo contratação. Só que a gente investiu em muitos jogadores. E deu uma oportunidade nova. Alguns deram bem, outros deram mal, outros fizeram isso, outros fizeram aquilo. Mas a gente deu essa oportunidade a todo mundo e gastou menos que os outros. E fez uma coisa nova. É... Então, assim, a gente parte desse pressuposto de todo mundo faz isso, todo mundo gasta dinheiro a rodo no mercado. E não leva a lugar nenhum. Até porque a gente ainda não chegou a lugar nenhum. Tô falando isso eu junto, né? O, o cenário brasileiro como um todo ainda tem que evoluir muito. Então vamos parar com isso. Ver o que, que é a LEC, que é a região que mais cresceu nos últimos anos. Em questão de nível. Porque China e Coreia sempre tiveram acima. E agora a LEC chegou no mesmo patamar. O que, que eles fizeram? Tiveram uma base forte. Investiram nessa base forte. Em dois anos eles atingiram... um top tier mundial, hoje eles batem de frente com China e Coreia, eles fizeram o quê? Investiram em base, estrutura bootcamp, toda a experiência, passar para novos jogadores, é isso? É isso, vamos testar e testamos, hoje a gente ainda mantém um academy é, que, meu, tem toda a nossa estrutura de office, tem coaching staff o nosso academy é, tem, tem trabalho com coaching staff da, do time principal, a gente tem o e trabalhando com os meninos da academy, às vezes é, mantém essa, essa mentalidade e fazer o bootcamp, pra mim, eu acho que a partir deste ano vai ser, sei lá, cara, o básico do básico pros times negociarem, sabe? Tipo assim, ah, vou contratar um jogador tal. Aí o cara vai perguntar assim, vocês vão fazer bootcamp? Aí eles vão, ele vai falar assim, não. Ele pula fora. Eu acho que a partir desse ano, todos os times devem fazer bootcamp com uma estrutura, no mínimo, viável. Deu de House, deu de não sei o quê. Tem várias maneiras de fazer bootcamp. Você pode negociar com os times... Da Coreia para você ficar na casa deles um período. Tem várias formas de se fazer. Eu acho que os times têm que investir um pouco mais nessa, nessa experiência para os jogadores.
3: Mas você ainda acha que a Coreia ainda é o melhor lugar para fazer esse bootcamp? Não seria, por exemplo, a Europa, que hoje em dia eu considero pelo menos a segunda maior região, ou a China, que, querendo ou não, os caras são sempre. É, todo, todo mundo ali quer se tornar jogador profissional Então tem um, um olhar diferente Enquanto eu vejo que a Coreia Tá caindo assim Em, em meta Por que, que a Coreia continua sendo o melhor lugar para fazer
2: esse bootcamp? Certo é, Eu vou te falar a mesma coisa é, Antes de fazer esse último bootcamp deste ano é, Que a gente fez em janeiro a, Em novembro Ali dezembro a gente estava com essa mesma dúvida oh, A gente tem Coreia, tem China E tem Europa para fazer a gente reuniu toda a coaching staff e o Tchaui o Tchaui é um cara que tem uma con... conhecimento meu é bizarro e a gente estava nessa dúvida e ele falou uma questão simples um China é um pouco difícil fazer bootcamp vi de TSM TSM foi fazer esse ano um bootcamp na China em janeiro não conseguiu os vistos teve que ir para a Coreia do Sul às pressas então tem esse probleminha na Europa os times normalmente estão fazendo bootcamp na Coreia do Sul, então tu vai pra lá, os melhores times da Master e os times da LEC não estão lá, pra você treinar e também você perde muito potencial de solo kill, e a solo kill europeia, ela é muito tóxica, ela é muito ruim, eu já fiz um bootcamp lá, a solo kill europeia é horrorosa, não que a da Coreia do Sul seja um sonho, a China seja um sonho, etc, mas em comparação, a da Europa é uma das piores que eu já vi, é, e o e falou a maior realidade do mundo, ele falou, se a gente tá na Coreia do Sul, a gente treina com os times de bootcamp dos Estados Unidos, os times de bootcamp da LEC, os times da Coreia, os times da China, os times do Vietnã, os times do Japão. É. E os times de Taiwan. Faz sentido. E esse bootcamp, a gente realmente treinou com todas essas regiões. Porque ela, ela é muito centralizada ali. E o ping os servidores TR... É, coisa de 60, sabe? O mais longe que chega é 65, 70.
3: Era mais ou menos como vocês jogavam também
2: com os times aqui da América Latina pra treino, né? Exato, exato. Então assim, a Coreia do Sul, ela é fácil de você ir legalmente nas questões de visto, porque você só tem que entrar lá, falar o tempo que você vai ficar e pronto. A China, você tem que tirar visto, fazer um monte de coisa. Você tem uma solo kill extremamente eficiente, né? É muito, muito boa. Porque lá também todo mundo quer se tornar um jogador profissional. Exato. É, e você consegue fazer esse link com o Japão, Vietnã, Taiwan, é, China e os próprios times da Coreia, sabe? Você tem, você consegue treinar muito fácil, mas muito fácil. Então a Coreia do Sul, por mais que ela não é aquele top 1 disparado que ela era dois anos atrás, a região em si, ela continua sendo a melhor por todos esses pontos... Positivos que ela tem. É porque essa, essa região tem
3: tudo isso que você disse, né? Reúne todo mundo e é muito mais fácil de todo mundo se juntar lá pra treinar. Tem esse lance de, de ping. Cara, eu não tinha olhado por esse ponto. Porque realmente, quando falam de, de solo kill, dizem que na Europa é muito tóxico, realmente é complicado. Muita gente que dropa, muita gente que. Como fala, não é, trolla durante a, a, as partidas. É mais ou menos que nem jogar aqui no Brasil, dizem por aí.
2: É bem, é bem semelhante, eu acho que até a, a, o nível dos jogadores europeus são melhores, a Kiwi é melhor, só que é muito mais tóxico e tem mais gente troll. Se tu pega um jogo bom na Europa... Mais gente troll que aqui no Brasil. É, é mas é, eu quero dizer, tipo assim, lá, se tu pega um cara tóxico, ele é muito tóxico. Entendeu? Aqui no Brasil normalmente os caras são tóxicos, os caras xingam, mas eles minimamente tentam jogar um pouco. Aqui tem. Teve aquela,
3: aquela reclamação recente, né? Que todo mundo. Ah, tem muito streamer, né? Streamer joga pra se divertir, não joga pra jogar no meta. É, tipo, isso, isso, isso acontece, mas
2: assim, eu não. Eu não compacto 100% dessa ideia, porque streamer tem em todo lugar. Mas aqui tem muito realmente, porque a galera acompanha. A gente tem um mercado. O Brasil certamente é um dos maiores públicos do mundo, sim. Sei lá, sei lá, tirando China, porque nunca se deve levar a China em consideração, porque é um mundo dentro de um país. Mas vai, vamos pegar Estados Unidos, uh, Brasil está ali colado, às vezes tem números maiores. Então tem muito público, logo tem muito streamer. Mas eu não acho tão, tão problemático assim, não. A galera dá uma valorizada.
3: E no ano passado, aqui eu tô vendo aqui, vocês começaram em agosto de 2018, né, formando a organização. E no ano passado, eu acho que foi o ano de estreia em si, né? Não de estreia, mas o ano que vocês pegaram forte. Como você avalia esse ano que passou aí para vocês? Já que a gente não conversou, não conversa faz muito tempo. Como é que você avalia esse primeiro ano aí de vocês, como como você encarou? Porque tudo bem é, não ter. Você mesmo disse né, eram jogadores novos, inexperientes e só tinha o Túlio aí de, de experiente. Mas mesmo assim era
2: um grande investimento. Como é que você olha ali? É, a verdade, assim, é, a perspectiva que eu vou passar ela, ela, ela tem, tem dois pontos, né? Eu, na primeira, a primeira split que a gente teve, é, a gente chegou na semifinal é, do circuito. É, a gente jogou com a PEN, a PEN que foi campeã do campeonato. A gente perdeu para PEN, assim, assim, eu não vejo, nossa, que absurdo, primeiro split a gente perdeu e pra PEN não subiu, era um time novo, era o nosso primeiro campeonato real mesmo, é, os jogadores novos, etc, não, eu não vejo nada demais assim, era bem dentro dos conformes, é, os resultados, a gente queria entender um pouco, é, a Falco tinha que entrar no mercado, é, as pessoas tinham que entender o potencial do nosso time, os jogadores tinham que pegar a experiência. É, a gente bateu uma semifinal é, e com diversos problemas que a gente teve é, de, de estruturação a gente estava montando a nossa estrutura, a gente estava alinhando muita coisa. então assim, primeiro split do ano passado eu considero ok, sabe? Eu não sou daquele cara que fala... Claro, eu quero ganhar acima de tudo... Eu quero ser campeão... Eu quero fazer o melhor trabalho possível sempre... Mas eu não posso ser um maluco... sabe? Falar... Nossa, eu cheguei agora com jogadores novos... Nunca jogaram nada... A gente tá montando tudo... Eu quero ganhar... Senão foi um lixo... Eu não parto desse pressuposto... É, então... Eu considero o primeiro split... Ok... Fizemos uma campanha... Ok... Segundo split... Eu saí um pouco da parte do time... É, assim que acabou a primeira split... Eu saí porque a gente precisava dar uns passos, a gente precisava estruturar muita coisa e a gente tinha que começar a pensar em 2020. E essa visão foi feita logo que acabou a primeira split de 2019. Então, assim, eu saí do time, eu não montei aquele time que jogou a segunda split. É, tudo foi um pouco é, por outras pessoas, porque eu estava junto com outras pessoas preocupado em: ok, como a gente vai dar o próximo passo? para 2020, que vai ser um ano muito importante para né? a gente. A gente está apostando bastante coisa neste ano. Eu não posso tirar também muita coisa da reta, porque eu acho que a segunda split foi muito ruim. A gente jogou um relegation, é, por mais que ganhar não é tudo, mas também perder daquele, da forma de você jogar um relegation de um circuito não é uma coisa legal, é, não passa uma impressão boa. É, a gente errou em bastante coisa Talvez eu ter tirado tanto esse pé Da equipe e pensar muito Em 2020 atrapalhou muito não é Talvez, com certeza, isso atrapalhou muito Então assim, eu vejo como um aprendizado Acho bem ruim é, O nosso desempenho Porém, ainda com A ideia de, o nosso pensamento É 2020 e não 2019 2019 é pro público nos conhecer Olha só, tem aquele time Chamado Falco e ele tá lá no circuito Ok, entendeu? É... é o time que tem o dragãozinho O time do dragãozinho é, Opa, legal, os caras são da urinha, beleza A gente tem que estar tá ali Só que eu acho que jogar o Relegation Foi porque a gente teve um certo relaxo Entendeu? É,
3: ainda bem que você já tocou nesse assunto Porque daí eu não preciso tocar Pensando se eu ia é, mexer em vespeiro Porque realmente a galera... Caiu em cima, é, em cima de vocês, né? Quando vocês estavam jogando ali a relegation,
2: né? É, mas é e com razão, sabe? Com uma certa razão. É, porque ainda assim tinham bons jogadores. Ainda assim tinha, é, o investimento não decaiu. Na verdade o investimento cresceu pra segundo split. Então assim, eu não vejo... Sabe? Eu não vejo o, o erro de pegar no nosso pé porque realmente foi uma campanha ruim. Mas em questão... É, olhando pra ano... Olhando para o ano inteiro de 2019 Eu considero que, ok, fizemos nosso plano A gente não caiu e não subiu Que pena, a gente queria ter subido, óbvio Mas não era o fim do mundo, subir ou não subir é, Mas a gente conseguiu se estruturar 100% Para chegar no 2020 100% Esse ano, aí a gente tem como objetivo claro Vamos subir e vamos fazer diferente né? Esse ano é para ganhar Ano passado era para se estruturar. Então ano passado eu vejo como um ano bom, ok, independente dos resultados. Mas esse ano aí a gente começa a olhar mais para resultado, diferente do ano passado. Já chegando
3: então chegando aqui em 2020, vocês então numa campanha com cinco vitórias e três derrotas, né? Particularmente eu achei estranho essas, essas três derrotas em cima da 1 que não é um time que estava muito forte, né? Até então. Agora, parece que eles acordaram depois desse desse, desse tempo aí de, de folga E vocês estão, estão indo bem Ganharam do Santos, que era o time que estava praticamente invicto, né? Eles estavam invicto inclusive, né?
2: Não, eles tinham perdido pra gente
3: é, Eles já tinham perdido pra vocês, é verdade E o Santos, querendo ou não, era o time que todo mundo falou assim Caramba, esse time que ninguém acredita, né? Sei lá Que tinha o Jackpot, o Ryoga né, eu, eu acho que, por mais que tivessem dois coreanos, a galera não, não tava botando muita fé no Santos. E vocês, por, por outro lado, aí trazendo o Tierwolf Wolf e o Bugax, que são jogadores aí super conhecidos aí da galera também da América Latina. Como é que você viu esse início de ano aí com essa galera aí chegando forte, com bastante investimento, porque todo mundo quer subir nesse primeiro split, já que o segundo split, em teoria não vai ter promoção porque pelo que foi prometido no início desse ano, não sei se os planos mudaram ia ser franquia a partir do ano que vem. Como é que você olha aí para esses primeiros split?
2: Uh, ó, uma coisa que tem que ser muito clara é, é, com certeza muita gente já sabe disso, mas eu sempre gosto de reforçar é ano que vem é o, o, o que se espera é que se torne franquia, como já foi anunciado é, mas a galera ainda tá com essa ideia um pouco resultadista. Como eu falei, a Falco tá buscando resultado, a gente quer ganhar. É, mas pra franquia isso não vai afetar tanto. O que importa pra franquia são diversos pontos que vão além do jogo. Né? O jogo é um, vai ser um detalhe agora. Mas a gente quer subir porque a gente quer mostrar que a gente tem um nível bom aqui. A gente quer mostrar que a nossa equipe, nosso planejamento tem um nível bom pra disputar um CBLOL. É, porque isso também vai contar. Mas não é o, o top tier né, de uma entrada em franquia, você está lá ou não. Mas esse ano, em questão de investimento, como todos os outros times estão investindo, deixa eu até só dar uma olhada aqui. Basicamente, todos os times do CD, com exceção da Tigers, que chegou, né, que é a novidade, então não, não, não vou citar de exemplo, basicamente todos os times se reforçaram. Uns mais, outros menos, mas todos se reforçaram assim, legal o nosso planejamento para esse time de agora, é, para 2020, como eu falei, eu comecei a montar esse time que tá jogando em julho... junho, junho. Em junho de 2019. Que eu comecei a sondar os jogadores, eu comecei a analisar o mercado, eu comecei a mandar e-mail, eu comecei a montar várias peças e pega orçamento e tal. Esse time que tá hoje, ele começou a ser montado em junho. E ele foi extremamente estudado, com uma coerência. Né? É, e Claro, isso pode dar certo ou errado, mas a gente sempre buscou, eu trabalhei muito com os psicólogos da Falco, é, comissão técnica, gente, esse cara conversa com esse, se eu trazer esse jogador, ele é bom? Ah, ele é muito bom. Mas esse jogador com esse outro jogador que é muito bom, ele dá certo? Ah, não. Então já descarta esse cara, a gente tem que partir para outro. Então assim, a gente fez um investimento que não foi o maior do CD, porque eu trouxe o, o Bulga, que são jogadores excelentes O Chaui, que é um cara internacionalmente renomado O cara tem títulos e títulos nas costas Mas ele não é o maior investimento da, do CD Só que eu acho que ele é o investimento mais preciso A gente tem a Van, que daí trouxe um Dinkedo Que, meu, o cara não precisa falar nada O Eza, que também é muito bom a Red trouxe a Sky novamente, pegou, aí o Titã já tava, mas manteve, trouxe o Aiel. O Rainbow do Santos, pra mim, é um cara é um jogador incrível, incrível Rainbow é incrível. O Jackpot eu já não gosto tanto, mas não é nada de horroroso, nem nada disso. Eu só mas acho... era um investimento, né? Mas é um investimento, entendeu? É um, é, um, é um coreano, o coreano não ganha real, a galera tem que entender isso. Eles uh, estão com o Moura também, né Que, que, é, um, que, é, um, que é em inglês da né, é comissão Moura. Então assim, e a T1 Que trouxe o Ryuzaki de novo O Ryuzaki, se não me engano, estava na, na T1 Que subiu, não estava?
3: Estava, estava na T1, ali já lá no na, na, lá no na T1 que subiu, depois caiu, né que Foi um ping pong ali e,
2: O o e o Sky Pra mim são a duplinha Do barulho da T1, cara, eu acho eles muito bons juntos Sem sacanagem
3: é, é, é engraçado porque, só falando do, do Sky Bart, mesmo que todo mundo que ouve o nosso podcast fica falando, é que esse ano eu acho que ele melhorou muito, porque eu vinha criticando ele por muito e muito tempo. assim Eu vi que ele melhorou
2: bastante, aí desse, principalmente nessa última rodada. O Sky Bart é um pouco engraçado, porque é, o primeiro time do Sky Bart, competitivo mesmo, né foi a um Black que eu estava. Ele tinha acho que 16 anos na época. Ele era bem novinho. Bem novinho, e ele era muito horrorzinho na época. Ele era muito bom de mecânica, mas como qualquer jogador novo, ele não entendia tanto do jogo, sabe? Então tu olha pra ele hoje, ele é um cara muito preciso. O Sky Bart hoje é um maluco muito preciso em macro. Ele sabe quando ele pode puxar, ele sabe quando ele tem que dar pressão, ele sabe quando dá TP. O Skybart hoje é um dos melhores tops, com toda certeza, do Brasil. Ele tá jogando muito bem, cara. É bizarro. Ele tá muito bem. Eu fico feliz por ele. É engraçado que quando ele teve a
3: oportunidade de mostrar esse lado dele no CBLOL, ele, sei lá, não sei, não sei se ele
2: conseguiu fazer é, isso. Ele, ele se apagou um pouco, mas é o time inteiro... Daquela, eu acho que era o meta também, né? O time inteiro e meta e coisa... A gente não pode dizer assim, jogar um jogador pela, por uma split é muito difícil. É, eu prefiro pegar o trabalho inteiro. Então se eu pegar os, o último ano inteiro do Skybart e esse início de split, a média dele tá boa alta, sabe é, eu, eu, pelo menos a minha visão então eu acho que o Scarabat ainda tem muito pra, pra fazer, e ele ainda é bem novo ele ainda é bem novo, ele já era novo na minha época, hoje ele é novo ainda e tá destruindo eu gosto, eu gosto dele, eu acho o Riosaki bom também, só que a T1 também é um outro time que não tem investimento não investiu tanto quanto a gente, ou a Van ou Santos ou Red e tá Tá brigando, a T1 é uma das, para mim, uma das franquias favoritas aí para playoff. Tá empatado com a Red em quarto, pra pegar essa, essa vaga aí de quarto ou até vaga do terceiro. E assim, os times estão investindo muito, porque não necessariamente é só pra subir e jogar. Tem esse lado que você comentou da franquia, é, que você estar no CBLOL você jogar um CBLOL, ele não vai te ajudar, eu creio, que ele não vai te ajudar a ver a, a Riot te enxergar de uma forma melhor. Mas ele vai fazer investidores te enxergarem de uma forma melhor.
3: Exatamente. Esse é o ponto principal. Você que participou lá do, do processo do application do, da da bigode, sabe que não basta só a Riot gostar de você achar você gente fina é. e maneira. Você tem que ter um plano de negócios muito bom e muito bem consolidado, não é? Exato. E se você não chegar com esse plano de negócio consolidado aí pra, pra Riot,
2: pode dizer que você não, não tem muita chance. Eu acho que esse é o principal fator. Eu acho que não é nem dizer que não tem muita chance, você não entra. <risos> você Exatamente, não entra, cara. isso é fato. Hoje a gente tem que trabalhar com a Riot é, eu tô. Pode ser meio puxação de saco pra Wright, mas é, é uma realidade. É, a Wright ela preza muito pela perfeição. Não tô falando que a Wright não erra, mas ela tenta sempre fazer as coisas na, no máximo da perfeição. E visto a, a... eles têm muita experiência com franquia, porque eles franquearam Estados Unidos, franquearam Europa, Turquia, é, sabe... Eles têm vários exemplos de franquia. E desses exemplos, eles têm coisas boas e ruins. Certo? Então, eles aprenderam muito. O Brasil, ele tá abrindo um processo de franquia aonde a Riot já sabe o que é bom o que é ruim. Então, os times americanos tiveram tempo para errar no, no application. É, a Turquia errou muito no application uh, uh, com os times e, e o modo de entrar pra mim a Europa acertou em cheio na maioria das coisas, tem um ou outro ponto que eu discordo um pouco do franqueamento deles mas a grande maioria eles acertaram muito, então a Wright já sabe o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim então o brasileiro ele vai ter que entrar já 100% é um vestibular que todo gabarita ou vai vir alguém gabaritar outro lugar tem muito
3: plano, dá pra estudar muitos planos que deram certo e errado né, então acho assim essa vai ser uma coisa interessante de ver aí no ano que vem, mas voltando a falar de circuitão vocês estão aí com 5 vitórias, 3 derrotas. O que, que você sentiu antes da pausa e depois da pausa? Você acha que essa pausa atrapalhou vocês de alguma forma? Ajudou? Como é que você encara esse split até agora?
2: Olha, é um pouco... Eu não, não vou dizer que atrapalhou tanto, porque a gente não é o único time afetado, né? Tem, tem um detalhe. Eu acho que a gente tinha uma vantagem antes. Que a nossa comissão técnica, eles são extremamente organizados no método de trabalho deles, então a gente tinha dentro do office é, sempre um horário para ver VOD, um horário para não sei o que tinha uma sala especial onde eles assistiam VOD é, eles estavam muito mais conectados e focados eu acho que se não tivesse essa pausa hoje eles estão é, hoje todos os jogadores estão jogando tanto os treinos quanto os jogos do CD, eu estou dizendo da Falco nas suas próprias casas todo mundo mora sozinho né, eles têm seus próprios apartamentos, casas, o que for. Então, assim, essa pausa dificulta esse trabalho externo, sabe? É muito mais difícil para a comissão técnica é, ter certeza que todas as dúvidas estão sanadas, porque os jogadores estão fora. É difícil para a comissão técnica ter certeza que todo mundo está prestando máxima atenção no VOD, porque está cada um na sua casa. Então, acho que é mais difícil manter o nível nosso, da Falco, não estou assistindo os outros times, porque eu acho que um dos nossos maiores trunfos é a comissão técnica e a gente não consegue é, tirar 100% de proveito, isso é uma visão minha eu acho que a gente, se todo mundo estivesse junto no office, trabalhando normal, com certeza estaria melhor porém, isso atrapalha todas as equipes então, é, essa todo pausa... mundo está passando por isso É. então assim, essa pausa é ruim pra gente talvez um pouco mais que pros outros, na minha visão por conta da comissão técnica mas é... Bem, temos que aprender Os meninos eles é, já inventaram Vários métodos de como trabalhar De casa, a comissão está O tempo inteiro pensando em novas ideias De, de, de como engajar os meninos Na, na hora do VOD Review de fazer, Ter certeza que eles estão participando é, Que eles estão saindo as dúvidas Então eu acho que assim Para essa próxima semana As coisas devem estar melhores Entendeu? Mas esse comecinho pós-pausa foi, um foi um pouco Difícil para gente
3: é, eu sinto, aqui pensando aqui, que quem se deu bem foi a Van, porque eles tinham levado todo mundo para Brusque, né? Então, assim, todo mundo já estava no mesmo lugar e continuaram isolados lá, né? Então, continuam isoladão, isoladões lá. E vocês, como trabalhavam no esquema de office e coisa e tal, acabaram se prejudicando tanto vocês quanto os Santos, aí se prejudicaram um pouco com isso, né? Principal, eu acho que vocês dois são os principais aí prejudicados, já que a Red também trabalhava no, trabalha no esquema de, de, de home office, né? De home office não, de, de, de game house. É,
2: é então, então isso atrapalha um pouquinho, mas é o que eu te falei, por exemplo, outros times também estão passando por isso, então eu não posso usar como alguma desculpa ou nada disso. Mas
3: é, é aqui, a gente tem que falar dessa semana aí de estreia. Vocês tiveram um ótimo jogo contra o Santos Eu gostei bastante do que eu vi é... e, e senti que Eu acho que Eu sinto Que a t ganhou uma confiança Que não era para estar em ganho Quando eles estavam jogando contra vocês Porque eu vinha dizendo assim Poxa, a t tá não tá entregando O que eles querem E eles conseguiram ganhar uma confiança em cima de vocês O que, que você achou Dessa dessa semana de, de retorno?
2: Perder pra T1 na verdade, não é. Eu não vejo como um, um crime e assim. Eu acho que eles não ganharam essa confiança em cima da gente. Eu acho que eles estão ganhando essa confiança ao longo do campeonato. Porque a T1 se a gente levar lá pra primeira semana, eu acho eles começaram perdendo pro Santos tipo, um stomp do Santos. O Rainbow botou no bolso aquele jogo, sei lá, foi ridículo. Eles só perderam, não teve nem chance de jogo. E no segundo dia da primeira semana, eles perdem pra Red. Só que esse jogo que eles perdem pra Red, na minha cabeça, era pra eles só terem ganho. Foi uma play que deu errado e acabou o jogo. E ali, conhecendo aí, os jogadores do 7-1, o Brucer, que é um cara extremamente experiente, o Sky Bart, que hoje é um cara extremamente experiente, o PBO, que é um cara experiente, eles falaram, gente, a gente perdeu, mas a gente sabe que, mano, foi um errinho um nosso. Era pra gente ter ganho. Então, na cabeça deles, eles botaram que eles saíram um a um. Eu tenho certeza que eles fizeram isso. E ali começou essa, essa crescente, sabe? Eles não se, de, não se deixam abater. Na segunda semana, eles ganharam da gente num jogo bom deles. Um jogo 100% bom deles. Uma boa vitória. E aí eles ganham da ETX. É o time que não, tá, não, não veio ainda para esse split. É, então, assim, eles vão mantendo um campeonato bom. Sabe? Eu acho que eles têm jogadores experientes. Eles, eles não têm essa parada do talvez ganhar tanta confiança com uma vitória como pode ser com a ITX, eu acho que se a ITX ganhar um jogo, eles crescem o olho e vai ser um time chato mas acho que a T1 ganhando ou perdendo eles têm essa mentalidade do oh, gente, a gente tá fazendo um trabalho bom e só continua, independente da vitória ou derrota e é, eu acho a T1 a pedra no sapato a T1 sempre perdeu pra T1, perdeu pra T1 na última split, na primeira split também a mesma coisa, a gente é freguês da T1, infelizmente de realidade tem que ser dita aqui mas acho que a é um baita time, não por, por confiança deles que cresceu. Acho que o trabalho deles está sendo bem, é, bem legal. Para o time que eles têm, para o investimento que foi feito, o trabalho deles está bem legal. E eu acho que vai ser melhor ainda.
3: Mas você sabe o que eu fico pensando aqui? É engraçado que, olha como o circuitão ele engana, né? Porque tem é, quatro, cinco times aí muito fortes. Times que eu diria que poderia estar jogando CBLOL sabe certo não é, é, é não sei se você concorda comigo mas são cinco times muito fortes e aí é um campeonato que ele fica ele engana por ter apenas seis times entende porque parece que que parece que só porque o cara está no fundo da tabela não, não quer dizer que ele é ruim é que tem muito time bom e só que são poucos times no no, no geral você não acha isso exatamente
2: isso com toda certeza eu concordo em todos os sentidos com, com, com isso. Porque o time que tá em quinto no CBLOL, no, no CD, o time que tá em quinto no CD, ele tá no relegation. O time tá em quinto, ele tá no relegation. Agora, a gente é, tá acostumado com uma tabela de CBLOL onde tem oito, o time que tá em quinto, ele tá na zona neutra, tipo, quase que a um ponto de ir pro playoff. Exato. Sabe? E aí, normalmente, tem os times lá embaixo que estão em sétimo, oitavo, no fundo do poço. Então é, é muito ilusório essa tabela. Porque, com exceção da Tigers, que realmente não tá apresentando é, um game nesse, nesse split, todos os outros cinco, pra mim, tem um potencial incrível de ser campeão. É, é, é bizarro. É, é incrível, velho. E né? um, desses é bizarro. Times, um desses times que podem ser campeão vai jogar o Relegation.
3: É, é, é muito louco isso, é muito louco. Tomara que isso mude quando rolar uma Academy aqui no Brasil, que a gente tenha, sei lá, a mesma quantidade de times Academy que a gente tenha no, no, no CBLOL, para não ficar essa discrepância maluca, porque realmente ah, sim. É, é importante que, que aconteça alguma coisa para mexer mais no cenário. Eu queria falar agora, já que a gente já tá aqui com... Você nem acredita, né? Já faz 45 minutos que a gente tá conversando. Mentira. Voou nesse tempo. Queria que você me falasse aí um pouco de futuro é, Assim, a gente tem ainda Mais oito rodadas, né Quer dizer, são três dias é, Três semanas, mas são oito rodadas no total Queria que você me falasse aí Como você Encara essas próximas Três semanas aí que a gente vai ter Uma delas vai ser uma super semana Queria que você me dissesse Como é que você planeja aí junto com o seu time para vocês chegarem aí nos playoffs
2: No início do campeonato é, eu vou abrir aqui só a minha parte <risos> Com os diretores e a comissão A gente não pode Chegar lá na semana 1 Só porque a gente montou um time legal Falar que a gente vai fazer é, Quanto que é? 16 rodadas no total? Jogos? São 16 rodadas no, no, no total Isso 16, né? Então não dá pra me falar que vai ser 16-0 Sabe? É ridículo pra mim Qualquer um que fala que vai fazer isso num campeonato profissional É ridículo Só isso eu. Na verdade minha... são 15, desculpa. 15, ok. Então, assim, eu. Lá no começo, eu dei a minha cal. Eu falei que a gente, pra fazer uma campanha boa, faria 10-5. 10-5, 11-4 Dream, ou 9-6 Honesto, sabe? Eu ainda vou no meu 10-5. Por quê? É... Eu já sabia que a T1 ia ser a pedra no sapato de muitos times, como ela tá sendo. Principalmente no nosso. Por exemplo, a gente perdeu um jogo pra Red que na minha cabeça a gente jogou fora uma, uma certa vantagem, um certo é, plano de jogo. É, e isso pode acontecer tanto contra a Red ou contra a Van. O Santos, a gente ganhou os dois jogos, eu acho o Santos pra mim, junto com a gente, sendo honestíssimo, são é, os dois melhores times, não é à toa que está em primeiro e segundo, mas a gente ganhou os dois jogos do Santos. O Santos perdeu dois jogos pra gente por algum motivo, porque a gente sabe muito bem como o Santos joga e de quem ele é dependente. As pessoas têm uma visão um pouco é, simplista do jogo do Santos, tá? Tipo, ah, é só fazer tal coisa e é isso aí. Mas é um pouco mais abaixo. E se as pessoas assistirem os nossos jogos contra o Santos, vão ver que os dois jogos, por mais que nesse nessa última semana a gente tenha entregado um pouco a vantagem que estava muito grande é, por puro, sei lá, um relaxo que a gente teve ali, uma tipo ah tá ganha aqui, tá uma acalmada e a gente quase daí acabou perdendo. É, mas os jogos são semelhantes em como a gente roda o, o jogo é, porque tem dois jogadores específicos ali que se você jogar em torno contra o Santos pra mim é a, é a batata eu acho que do Santos a gente não perde a última rodada que a gente tem contra eles, a terceira provavelmente tentar não perder pra t a última rodada pra não sair 3-0 pra t pelo amor de Deus a gente tem que ganhar algum jogo deles e talvez um tropeço pra Van ou pra Red sabe, então assim, eu vejo a gente chegando em primeiro ou em segundo nos playoffs, é, só que pra mim isso é bem whatever, e pra, pra tipo o time inteiro o time inteiro tem a mentalidade de tanto faz se a gente tá em primeiro, segundo, terceiro ou quarto o que importa é a gente ir pra, pro playoff porque lá começa a real decisão né? só que pra chegar lá bem a gente tem que fazer um campeonato regular bom também, então não é só largar a mão tipo assim, ah, joga com qualquer coisa só pra classificar não, joga bem, joga legal vamos tentar pegar o máximo de pontuação possível é, lembrar que a sig é importante para a escolha de lado é, o meta sempre interfere nisso então eu vejo aí um futuro se a gente acabe em primeiro ou segundo um e cinco Essa é o que eu cravo na minha mente
3: uma outra coisa que eu quero perguntar antes gente terminar o juca você tá trazendo essa experiência que você trouxe aí da Bigot jackals para pensar também já no ano que vem porque esse ano por mais que, se vocês conseguirem subir pro CBLOL, a gente tem que lembrar de novo aquele assunto que a gente passou aí, já conversamos um pouco, sobre é, franquia. E assim, a gente, a gente vê muito que a Falcol é um time que quer, o Santos é um time que quer, todo mundo quer, e assim, eu não, não vejo a Riot abrindo 12 vagas no, no, no Brasil. <risos> não vejo. Então assim, alguém vai ter que ficar de fora. Você acha que essa experiência... É uma
2: dança das cadeiras.
3: É. Você acha que você, que você consegue ajudar a equipe se organizar para mostrar pra Riot que vocês vão ter uma vaga aí no, no, no
2: CBLOL no ano que vem? Sim. É, na verdade, a gente já está trabalhando na franquia desde final de dezembro, com pré-planejamentos, porque a gente já esperava esse movimento, né? Querendo ou não, a gente tinha que deixar alguma coisa pronta, podia ser esse ano ou no próximo, em algum momento a franquia chegar no Brasil, então a gente já quis deixar algumas coisas pré-planejadas e eu sou o head do planejamento inteiro da aplicação da, da Falco, eu, por isso eu tô até deixando um pouco o time, eu acompanho vou de noite lá, olho e ver se tá tudo certo converso com os meninos, e aí, gente, é gente, tá tudo certo tá, porque eu tô 100% focado em franquia e aplicação e como eu já passei por esse processo lá fora é, e é meio que um padrão é, não necessariamente é igual mas eles seguem um, uma estrutura e eu entendo muito como funciona o sistema de, de franqueamento esportivo é, é uma das poucas coisas que eu realmente sei, então assim, eu estou encabeçando esse processo, eu mais uma equipe estamos trabalhando aí nisso para fazer um trabalho que está sendo na verdade muito bem feito, eu, eu até estou impressionado com a, o nível da, 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 de como está ficando a aplicação e o projeto e business plan é porque envolve muitas coisas, né? Pra você entrar na franquia. É, são, são alguns pilares. E nesses pilares, a gente tem uma metade já bem, bem estruturada e a outra a gente tá fazendo ainda com bastante calma, tudo certinho. Então, assim, eu achei que seria mais difícil e também me impressiona muito como o Brasil, os times, pelo que a gente conversa, entende? Existem outros times também aqui no Brasil, do nosso cenário que a gente tá aqui, que também estão fazendo um baita trabalho. Sabe? Então, assim, eu tô impressionado com alguns níveis de times que eu falava, nossa, isso aí eu acho que não vai... E aí tu olha dentro e fala, cara, que belo trabalho que tá sendo feito. Mas na Falco está tudo é, ocorrendo muito, muito bem para isso. O trabalho tá bem, bem gerido para conseguir essa, essa vaga na franquia.
3: Uma coisa que eu acho que todo mundo deveria passar para saber um pouco mais sobre como é o processo de aplicação pra franquia, é dar uma olhada na Team Liquid, que ela foi uma das únicas equipes a divulgar qual foi o plano, o, pro, o projeto. O projeto total da Team Liquid tem 256 páginas, alguma coisa nesse sentido. É. para ver que não é uma coisa que você faz da noite pro dia, não é uma, um, um trabalho que você faz rapidinho, sabe? Ó, 200, 259 páginas. Uhum. É, é uma coisa que foram... é muito trabalhoso. E muita gente envolvida. Muita né? gente envolvida, mais de 40 colaboradores, mais de mil horas de trabalho, os caras colocaram todo esse processo aí, tá, tá lá no site da T-Liquid, pra quem quiser ver. Eu quero depois ver, o Juca, se você libera um pedacinho desse, desses para pra gente ver aí como é que você fez, porque... Isso, a gente está com muita. Isso pode ser pós. Pós aplicação. É, depois. Se conseguir essa vaga, porque a gente, eu, eu tenho uma curiosidade enorme para ver como é que é. Eu queria ver muito de, de times brasileiros. E assim, e, e você é uma das pessoas que eu acredito que consegue planejar isso, porque já passou por isso uma vez. Então, acho que é uma, é uma coisa legal. Uma
2: outra. Só um outro detalhe também sobre aplicação, além da Team Liquid que fez isso e apresentou bastante coisa. É, na Europa é, os times eles ficaram um pouco mais fechados né não, não se mostraram tantas coisas da, da aplicação mas é, quando você fala de aplicação esportiva claro que quando a gente tem uma coisa do LOL é muito melhor mas existem vários estudos de caso de, de é, franqueamento esportivo da NFL que você pode ver da NBA, que você pode ver, da MLS, que é extremamente recente e bate muito com o mercado atual, que você pode ver. É, então, existem muitos exemplos, é, muito estudo, e aberto, sabe, para as pessoas verem. E uma coisa que eu estou... A do meu, da mesma forma que eu falei, gente, como tem time bom no Brasil trabalhando na, na aplicação da franquia, fazendo tudo certo, Tu também é de se impressionar o Como tu olha, nossa, esse time tá achando que é uma brincadeira Que ele vai enviar só um PDF Pra Wright e vai entrar E não tá nem se mexendo Tem esse gap gigantesco Dos times que estão fazendo tudo muito certo E outros que tu fala assim, meu Deus, esse cara nem começou Sabe? Tá muito estranho Mas... é, é um trabalho
3: que Não é não é, não é um trabalho simples não de Não, fazer, não, cara.
2: é uma coisa muito Minuciosa, é muito detalhe É muita gente, é muita coisa envolvida é, mas tá bem bacana, tá bem bacana, é um desafio muito legal. Tá bom, então assim, eu fico aqui na torcida só
3: porque eu quero ver o, o Business Plan de vocês aí, pelo menos uma partezinha dele. <risos> a gente faz um, Brincadeira.
2: A gente faz um podcast só destrinchando o, o, a aplicação.
3: Boa, boa. Ô Juca, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Chat Aberto, o nosso programa de entrevistas aqui no Central Esportes, o nosso podcast de e esportes. É muito bom saber que você é um fã de esporte, de esporte, não só de esporte e de podcast também, né?
2: Claro, podcast é muito bom.
3: Agora, nesses tempos aí de, de isolamento social, o podcast tá trazendo a gente mais perto das pessoas. Para você ter uma ideia, é a primeira vez que a gente conversa aqui no chat aberto com você, olha só. É verdade. Né? <risos> né? Obrigado aí por ter participado. Fala aí para as pessoas
2: como elas te alcançam nas redes sociais, em enfim, onde as pessoas te encontram Primeiramente eu que agradeço o convite né? Eu gosto muito primeiro do formato Eu adoro podcast é, Gosto muito da sua pessoa, acho que você é um baita profissional E gosto muito né, do, do podcast Do, do chat aberto é, Eu acho que é uma qualidade muito boa E é um papo muito legal Então eu que agradeço a, o convite E para quem quiser me acompanhar Bem, eu tenho Facebook, Instagram É tudo Juca Vargas Mas aonde eu tô mais é no Twitter, também Juca Vargas lá e eu falo bastante coisa eu troco bastante ideia de LOL eu falo bastante coisa aleatória então não vá só procurando, talvez notícias do LOL ou coisas desse jeito, eu falo de tudo falo do meu casamento, falo do meu cachorro, falo do meu trabalho é, <risos> é isso não se decepcione se você vê muita coisa e, é, e é isso.
3: aleatoriedade, isso é comigo também, é. né? <risos> Mas é isso aí. Valeu, Juca. Muito obrigado para vocês que nos ouvem aí. Não se esqueça de acessar nosso site, espn.com.br/esportes, para vocês ficarem sabendo tudo sobre o mundo do cenário competitivo eletrônico. Também acessem nossas redes sociais, espn.sports.br tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui. A gente se ouve na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.